0: Megi moin, liebe SEO-Presso-Podcast-Freunde! Habt ihr schon von Claneo gehört? Claneo zählt zu den renommiertesten SEO-Agenturen im deutschsprachigen Raum und ist auf internationale Suchmaschinenoptimierung und Content-Marketing spezialisiert. Mit einem erfahrenen Team aus über 80 Expertinnen unterstützen Claneo Unternehmen in den Bereichen der strategischen und technischen Suchmaschinenoptimierung, International SEO, Off-Page SEO, Content-Marketing, Content-Erstellung, Marketing-Efficiency und Digital PR. Das Team bringt jahrelange Erfahrung aus verschiedenen Branchen wie FMCG und E-Commerce über Reise, Finanzen und Versicherung bis hin zu Health und Pharma mit. Claneo betreut namhafte Kunden aus verschiedenen Branchen wie zum Beispiel Henkel, Bosch, HelloFresh, Jungheinrich, Birkenstock und ab in den Urlaub. Das klingt für euch spannend und ihr wollt Claneo persönlich kennenlernen? Dann schreibt einfach eine Mail an info oder besucht claneo.com und macht euch selbst ein Bild. Und solltet ihr im Mai auf der OMR in Hamburg sein, dann nutzt die Gelegenheit und besucht Claneo direkt vor Ort. Ihr findet sie in Halle A4 an Stand A06 und schickt schöne Grüße vom SEO Presso Podcast. Mir die Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Essio Mein Name ist Björn Dark und heute spreche ich mit Philipp Pip Klöckner. Philipp ist Investor, Berater, Tech-Experte, Podcast-Host des Doppelgänger-Podcasts, sollte zumindest meine Hörerschaft geläufig sein. Er war Product Manager, Inhouse seo Marketing-Chef von Idealo, Managing Director bei Trade Machines und berät seit 2011 äh, Unternehmen im Bereich SEO, organischer Wachstum, wie zum Beispiel Rocket Internet, Home-to-Go, Tourlane, Foodpanda und unterstützt außerdem Strategieberatung, Venture Capital Funds, Private Equity Firmen wie KKR. Moin Pip, schön, dass du da bist. Moin, moin, freut mich auch. Du wirst ähm, ganz oft als SEO-Guru vorgestellt. Ich habe mal einen, einen, Titel von dir, äh, einen Titel vom Handelsblatt, Handelsblatt gelesen. Äh, da betitelte dich das Handelsblatt als der Herr der Suchmaschinen. Wie würdest du dich in deiner Wahrnehmung selber bezeichnen? Ja, so Titel
1: äh, sucht man sich ja nicht selber aus. Und die, die Medien neigen dann so zu klerikalen Titeln oder äh, äh, Gurus, Götter, was weiß ich. Ich selber würde mich bezeichnen als pff, im weitesten Sinne ein Marketer, ähm, Kaufmann, Investor und äh, neugieriger Beobachter. Oder ja, genau. Oder meinst du jetzt eher von der Berufsbezeichnung oder?
0: Nein, 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 nein. Ich würde eigentlich wollte ich gerne wissen, was das mit dir macht, wenn man das so betitelt, weil du hast natürlich ähm, klar kommst du aus dem SEO und aus dem Organischen, aber hast dich ja auch hast ja auch ein bisschen pivot gemacht in deiner Karriere und wenn du jetzt sozusagen im Handelsblatt oder in so großen Medien dann immer noch als Herr der Suchmaschine oder SEO Guru äh, dargestellt wirst, ist das was womit du dich arrangieren kannst.
1: Zwei Gedanken dazu. Also das Erste ist, wie gesagt, so einen Titel sucht man sich nicht selber aus, sondern die werden einem oft gegeben. Ich würde sagen, wer mich kennt, weiß, dass ich mich selber vielleicht nicht so bezeichnen würde. Ich habe aber irgendwann gelernt, dass es trotzdem schlau ist, sich zumindest nicht da, dagegen zu wenden, weil es für, für die Aufnahme von Informationen von Menschen schon sehr wichtig ist, wie sie das gegenüber einordnen. Und Ich habe das damals bei unter anderem bei Rocket Internet gelernt, dass eben Riesenunterschied macht, ob jemand sagt, das hier ist unser SEO-Muggel oder das hier ist der beste SEO in Deutschland, Europa, was weiß ich. Einfach weil dein Gegenüber besser zuhören. Das kannst du jetzt sagen auf einen Podcast beziehen, auf eine Konferenzbühne oder eben im geschäftlichen Kontext. Deswegen sagen, wehre ich mich inzwischen weniger dagegen. Ob obwohl ich Leute immer gern sage, dass man das natürlich alles äh, also nicht nicht nur bei mir, aber auch gern bei mir immer mit einem äh, Grain äh, mit ein bisschen Salz äh, betrachten sollte, wie man im Englischen sagt. Ähm und äh, das andere ist es, dass diese öffentliche Darstellung natürlich immer so ein bisschen der Realität hinterherhängt, äh, insbesondere wenn man selber nicht aktiv an der Gestaltung arbeitet, so, so ist also ich sage mal ganz gerne als ich es, als ich ähm, als oder als Leute mich als irgendwie SEO Guru wahrgenommen haben, habe ich eigentlich hauptsächlich äh, SEM gemacht, als ich als Leute gesagt haben, ich bin Digitalmarketer, da habe ich mich eigentlich mit Produkt beschäftigt und als Leute irgendwie gesagt haben, äh, dass man irgendwie eine rundum äh, Wachstums oder Produktperson ist habe ich eigentlich dann mehr auf der Investorenseite oder mit Private Equity äh, Firmen gearbeitet. Also ähm, ich, ich finde es sehr wichtig in meinem Leben, dass ich mich immer weiterentwickle und dass das Bild hängt so ein bisschen hinterher. Und natürlich bleibt immer auch was hängen. Also natürlich ist SEO meine Origin, mein, meine Herkunft. Ähm, und die will ich auch gar nicht äh, verleugnen. Und das, das Thema interessiert mich nach wie vor, vielleicht auf einer ein bisschen strategischeren Ebene. Aber von, von daher... Uh, passt das schon so. Aber ich, ich glaube, wer jetzt unseren Podcast verfolgt oder uh, mit mir im Business-Kontext arbeitet, der, der weiß, um, dass ich eher darüber hinaus arbeite. Zwischen, genau.
0: Aber ich glaube, ehrlicherweise, also von außen drei, ich kenne dich jetzt ja auch nur durch ein paar Kontakte, <lacht> Und habe jetzt irgendwie, das, das ist glaube ich das dritte oder vierte Mal, dass wir irgendwie Kontakt oder verbalen Kontakt haben. Und ich glaube schon, dass wenn man in der in der Industrie arbeitet, ist, bist du natürlich schon einer der wenigen, die auch maßgeblich an Erfolgen oder maßgeblich an dem Aufbau von Firmen gearbeitet haben, die jetzt super erfolgreich sind. Und ich glaube, das kann man dann schon hinstellen als jemand, der wirklich was vom Fach versteht und damit als Guru vielleicht wahrgenommen wird. Aber lass uns da später noch weiter drauf eingehen. Du hast
1: ja, ist nett, dass du das sagst, aber ja.
0: <lacht> du hast ähm, BWL studiert an der Uni Greifswald. Ähm, hattest du damals schon während des Studiums schon Kontakt mit SEO? oder hast schon irgendwie was SEO-mäßiges gemacht oder wolltest du eher den klassischen BWL-Weg gehen? Ich sag mal jetzt alles oder nichts, weil viele BWLer, die ich kenne, die wissen eigentlich gar nicht, was sie machen wollen. Damit ähm, ja, was, was war deine, was war sozusagen deine
1: Idee? Ja, nein. Also einerseits habe ich BWL schon studiert, ähm, also die, die Alles-Komponente ist, äh, ich finde BWL ist schon wichtig, um sagen, die, die Welt und Wirtschaftswelt zu verstehen und leider sagen, hängt einfach viel an der Wirtschaft, deswegen um um das Leben zu verstehen und sagen, mündig mit Demokratie und Wirtschaft zu interagieren, muss man glaube ich ein bisschen BWL-Grundwissen haben. Ähm, das wollte ich auf jeden Fall erwerben. Ähm, gleichzeitig fand ich damals schon äh, irgendwie die, das war so in den 98, 99, also neuer Markt Internet Bubble und ich fand das Thema Börse äh, schon immer spannend ehrlich gesagt und äh, das hat mich sehr interessiert und in die Richtung wäre ich auch am liebsten gegangen ähm, tatsächlich habe ich dann aber einen aus um, ein paar pure Life Choices <lacht> ein viel zu schlechtes Diplom äh, geschrieben äh, ich hatte ein paar Vorstellungsgesprächen bei Banken aber eher sozusagen so zweitklassigen würde ich sagen und fand das gleichzeitig dann furchtbar langweilig und die die andere Sache die mich aber auch interessiert hat äh, also das Wort SEO kannte ich damals tatsächlich noch nicht, aber ich habe ähm, schon für für meinen damaligen Volleyball und Beachvolleyballverein ähm, quasi den Webmaster gemacht, also das, das Forum, die Webseite äh, betrieben unter anderem. Um, und habe meine ISDN-Doppelleitung finanziert mit sogenannten Pay-to-Serve-Toolbars. Das hat man schon von relativ vielen Internet marketern, dass das der Anfall war. Also du musst dir vorstellen, dass ungefähr zwei Drittel meines Bildschirms mit Toolbars vollgeklebt waren, damit ich dann kostenlos äh, auf, den, auf dem restlichen Drittel irgendwie im Yahoo-Chat ähm, schreiben konnte. Äh, das waren so meine ersten Berührungspunkte. Und als, als das mit der Finanzkarriere dann nicht geklappt hat oder so nicht mehr spannend erschien auf einmal, dann dachte ich, okay, die andere Sache, die du noch ganz gut kannst, ist das ist Internet. Und das war jetzt nicht die beste Zeit, um das Internet anzufangen. Ähm, nach den 2000ern.
0: Das war Aber die, die,
1: die .com-Blase, .com die geplatzt ist, ne? Genau. Es, es war die Phase nach dem Crash, ne? Also die bis, bis 2004, 2005 durchaus angedauert hat. Ähm, nur auch so als Einordnung für Leute, die denken, jetzt wird bald, wird bald wieder alles gut. Das hat damals vier, fünf Jahre gedauert. Und ähm, und genau, das ich mir zwei Berliner Internetunternehmen angeschaut und, und habe dann damals ähm, Martin bei Idealo getroffen. Ähm, und der hat mir so ein, ein finanziell nicht übermäßig äh, spannendes Angebot gemacht, aber so, es war eine kleine Firma, die kurz vor ihrer schnellsten Wachstumsphase war. Und da gab es äh, viel zu tun, viel zu lernen vor allen Dingen. Äh, ich bin sehr dankbar quasi für die Opportunity damals. Ähm, da viel Verantwortung übernehmen zu dürfen. Ich hatte irgendwie das Privileg, mir ich will nicht sagen, die Arbeit aussuchen zu können, aber es gab einfach viel zu tun bei Ideale und ähm, es gab wenig mittleres Management und äh, so kam es dann auch, dass ich an dem Flugpreisvergleichsprodukt äh, gearbeitet habe, äh, das Thema SEO mir gleichzeitig äh, so mit der Unterstützung der vorhandenen Leute ähm, angeeignet habe. Ähm, darüber hinaus Marketingaufgaben gemacht habe, aber auch irgendwie neue Kategorien gebaut bei Ideal, ja, also so bis Dev und also wirklich äh, habe die ersten BI Tools mitgeholfen aufzubauen, einfach um die Arbeit auch effizienter zu machen und äh, transparenter. Ähm, genau, und das war eine super spannende Zeit.
0: So eine ist eh so eine. Ist so eine Riesen-Kaderschmiede-Idealo. Ne? Also Markus Toba war da, du warst da, der Eugen war da, ähm, jetzt der Malte ist da, ähm, Sebastian ist da. Also es ist eine Riesen-Kaderschmiede, aus denen auch viele ähm, ja SEOs, die heute ähm, ja eine, eine eher größere Stellung auch in der Industrie haben, gearbeitet haben und gelernt haben. Und wahrscheinlich, weil es halt viel zu tun gab und wenig Mittelmanagement, weil man sich einfach ausleben konnte und viel experimentieren konnte, oder? Ne?
1: Genau, man, man durfte da definitiv viel Verantwortung übernommen. Also es wurden auch hohe Ansprüche an eingestellt, würde ich behaupten. Aber das haben die Leute offenbar in der Regel erfüllt. Also es wird viel gesprochen so über die, die, die Legenden und Urgesteine, also Johannes Beuys, Ron Hillmann, Markus Tober, die da sagen, vor mir gewirkt haben. Und fast ein bisschen zu wenig sozusagen nach mir. Ne? Also ich hatte das Glück, dann äh, Nils Kambach und Eugen Boon äh, zu, zu heiern. Nils ist einer der erfolgreichsten Solo-Affiliates, äh, die, die ich immer noch kenne. Ähm, Eugen hat danach Spannendes hier im Opposition gehabt und äh, jetzt selber ähm, eine Firma gegründet. Ähm, Sebastian Weber hast, hast du erwähnt und äh, jetzt auch mal als Landwehr. Also ich glaube, ähm, es gab da noch keinen äh, SEO, für den man sich schämen musste, glaube ich, äh, bei Ideale bisher. Und das ist eigentlich gar nicht so einfach. Also Vor allen Dingen, wenn man überlegt, ähm, ein Preisvergleich ist ein sehr spezielles Produkt, würde ich sagen, du, du lernst das äh, gerade auch kennen, äh, nehme ich an oder sagen, ba, 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 arbeitest dich da tiefer, und tiefer ein und äh, da wirklich gute Leute zu finden äh, ist gar nicht so einfach und äh, zum, zum Glück ist uns das immer äh, gelungen äh, bisher. Und ich glaube, alle, alle, die ich genannt habe und bestimmt noch ein paar, die ich vergessen habe, haben daran äh, großen Anteil gehabt.
0: Es gibt das Gerücht, ähm, dass dir bei Idealo langweilig war und du dann angefangen hast, mit Ladenzeile mit aufzubauen. Wie, wie kam der, der, dein dein Steak in Ladenzeile zustande? Stimmt das Gerücht? Langweilig
1: wäre übertrieben. Also ähm, Idealo hat so viele Aufgaben geboten, das jetzt für Langeweile und ist so schnell gewachsen in der Zeit, dass jetzt... Für uns, dadurch, dass ich auch viele Jobs gleichzeitig mache, äh, da, das vielleicht nicht. Ähm, es war so auf jeden Fall, es waren die, die letzten Jahre oder sogar Monate äh, bei, bei Idealo. Ähm, gefühlt äh, äh, vielleicht war es so ein bisschen, äh, man könnte sagen, die Lernkurve ist vielleicht ein bisschen äh, abgeflacht. Ähm, da, das war definitiv so, ähm, was nicht heißt, dass ich irgendwie alles verstanden hatte zu dem Zeitpunkt, aber ähm, ich habe viele verschiedene Dinge gemacht, es haben sich mehr und mehr daraus Prozesse etabliert, es wurden viele Leute angestellt, die Sachen abgenommen, übernommen oder besser gemacht haben vor allen Dingen auch und dann, zeitgleich ist es, dann passiert quasi, dass Oliver Samba von Rocket also der, der legendäre äh, Rocket Internet Gründer mit seinen Brüdern zusammen äh, mich angesprochen hat und die wollten eigentlich sozusagen ein neues Idealo gründen zu der Zeit. Also die haben gesagt, das ist ein spannendes Geschäftsmodell, äh, das kann hochprofitabel sein, wenn es gut gemacht wird. Ähm, hatten irgendwie das Gefühl, dass äh, ich eine Person wäre, die das äh, für sie replizieren könnte. Und da hatte ich aber äh, definitiv keine Lust drauf, äh, dass bei Olli Samba reicht das dann nicht einmal nein zu sagen, sondern äh, der, der trifft dann, dann noch zwei, drei Mal und man muss ähm, sehr hartnäckig Nein sagen, äh, bis der äh, einem das Nein wirklich abnimmt. Ähm, ich dachte tatsächlich einerseits, dass Ideale es wirklich gut macht und es gar nicht so leicht ist, äh, einen Preis vielleicht zu bauen. Es war so 2019, das heißt äh, Panda kam gerade oder war angekündigt äh, und es wurde jetzt wirklich nicht einfacher zu der Zeit, äh, das Modell. Von daher, also ich wollte vor allem nicht den Ruf haben, dass ich jetzt Ideale verlasse, um dann das nächste Ideale zu bauen. Das äh, war mir irgendwie zu blöd und auch fand ich auch undankbar. Und stattdessen hat, also Olli hat dann irgendwann geknickt, gesagt, ja dann eben nicht, denn, ähm, aber wir bauen ja noch 10.000 andere Sachen, dann guckt ihr doch mal einen Schulladen an und hier haben wir was gebaut, das heißt Ladenzeile. Ähm, Zalando war damals schon gut aufgestellt, auch mit äh, Beratern und Supportern und äh, ich wollte mich da gar nicht so ins gemachte Netz legen, sondern äh, Ladenzeile war noch ein sehr junges Venture hat damals noch eigentlich null Überschneidung mit Idealo gehabt. Also Ladenzeile war sehr klein neben Mode Möbelbereich. Das waren Dinge, die Idealo damals noch äh, explizit nicht anfassen wollte. Also da hieß es immer noch ähm, irgendwie nur, wenn es einen Stecker hat, ist es interessant äh, für uns. Das hat sich so ein bisschen aufgeweicht und ich habe damals auch schon die ersten Kategorien irgendwie Weingläser Küchenmesser und sowas gebaut, um das so aufzuweichen. Aber mich hat es immer ein bisschen geärgert, dass wir keine äh, Möbel und Mode machen konnten, obwohl ich wusste, dass der Markt sehr groß war, äh, weil ich da auch private Projekte tatsächlich äh, hatte, irgendwie mit denen ich so ein bisschen experimentiert hatte in dem Bereich. Und so kam Landseite dann gelegen und ich habe quasi den, den Gründern, Robbie und Johannes, dabei geholfen, das schnell und effizient aufzubauen. So kam es dafür und ja, das hat natürlich mein Spektrum, also Langeweile würde ich es nicht nennen, aber es hat natürlich mein Spektrum erweitert und wir haben viel voneinander gelernt, würde ich sagen, bei Landseite.
0: Ja, und, und ich kann sagen, weil ich jetzt natürlich den Blick unter die Motorhaube habe, es ist natürlich ein bisschen rostig, sage ich mal. ne weil Es ist schon ein bisschen älteres Technologie, wo wir ja auch gerade dabei sind, das neu aufzusetzen, neu zu arbeiten. Aber der Kern und diese ganze Automatisierung dahinter, insbesondere das, was die Indexierung angeht, die Erstellung von Kategorien, ist natürlich schon sehr, sehr schlau. Und habe ich bisher, und ich arbeite jetzt seit, zwölf Jahren im SEO, vorher so noch nie gesehen. Und äh, das ist natürlich schon krass. Und, und für mich eins, eins der Gründe, warum Ladenseile auch so erfolgreich ist noch.
1: Ja, das Spannende ist vielleicht, ähm, also zwei Sachen sind spannend an der Das eine ist, dass es, ähm, ich glaube, in weniger als einem Jahr profitabel geworden ist. Ich will nicht sagen, dass das äh, gewollt ist. Eigentlich möchte man lieber zehnmal größer werden und dann verbrennt man auch gern ein bisschen mehr Geld. Aber ähm Landzahl ist so schnell dann über Nacht erfolgreich äh, geworden mit ein paar Google-Updates ähm, und weil wir eben so schnell Inventar aufgebaut haben und das sehr gut kategorisiert äh, und vertagt haben, dass ähm, ja es glaube ich weniger als zwölf Monate gedauert hat, um Break-Even zu sein vom vom Beginn der Website an, äh, was sehr untypisch ist für für Rocket-Projekte natürlich. Und das andere, du sagst, das ist alles ein bisschen rostig, das stimmt vielleicht heutzutage, sozusagen, weil man zwischendurch jetzt kein größeres Refactoring gemacht hat. Andererseits, was ich spannend finde, ist, dass wir quasi 2009, 2010, als wir begonnen haben, also natürlich nicht ich, sondern der CTO Johannes, haben wir halt schon Machine Learning eingesetzt, um Produkte zu kategorisieren, also um nicht Handarbeit zu machen, sondern um eben zu erkennen, ist das ein gelber Gummistiefel oder rote Pumps, sind die für Damen oder für Herren? und so weiter. Ähm, das haben wir alles schon mit Machine Learning gemacht oder auch irgendwelche Fehler im Produkt auszumerzen, die Kategorisierung zu unterstützen, äh, Farben zu erkennen, Formen zu erkennen und so weiter. Ähm, auch beim Sorting äh, war Machine Learning äh, dabei. Das sind äh, alles Sachen, so da redet, fangen Leute an heute drüber zu reden. Ähm, denn das ist inzwischen fast 15 Jahre äh, her. Das, äh, ja.
0: Hut ab! Du, du also, wenn man so ein bisschen deine Vita guckt, dann hat sich daraus eigentlich dann deine Selbstständigkeit, also mit, mit, mit diesem Engagement bei, bei Rocket Internet mit Ladenzeile, sind danach natürlich noch mehr Projekte m, entstanden, an denen du mitgewirkt hast. Viele namhafte Seiten dabei, wie Wimdu, Get Your Guide, Home2Go, Home24. Ähm, hast du gemerkt, dass, dass diese Selbstständigkeit und dieses, ähm, dieses, ja, Beratende dir dann mehr liegt, als Inhouse weiterzuarbeiten?
1: Ja, nein. Also ich glaube, ich, wollt, ich wollte ursprünglich gar nicht unbedingt selbstständig sein. Es hat sogar noch ein bisschen früher begonnen, während Idealo, einfach um zu lernen und zu testen, hatte ich mir so ein paar Spaßprojekte gebaut. Es hat damals mal angefangen mit so TV-Formaten, also Sekundärberichterstattung zu TV-Formaten. Dann eben im Bereich Mode-Möbel, weil das so Märkte waren, die damals noch vernachlässigt waren. Und es ging primär eigentlich gar nicht darum, Geld zu verdienen damit, sondern eher zu, zu schauen, man muss sich vorstellen, wenn wenn man an einer Seite wie Idealo mit mehreren Millionen potenzieller Unterseiten arbeitet, da kann man jetzt mal nicht das gesamte Titelschema ändern oder ein paar Ü Überschriften umwandeln oder die interne, eine neue interne Verlinkung testen. So, das muss alles sehr gut überlegt äh, sein. Also nicht Idealo war damals schon noch sehr mutig, äh, Dinge zu testen, äh, wenn sie überzeugend klang. Aber... Trotzdem muss also man möchte Hypothesen ja erstmal belegen, bevor man, also ich, ich habe von Anfang an so den ganzen SEO-Wissen, was so in den Foren rumgeistert, nicht so viel vertraut, sondern habe überlegt immer, wie würde eine Suchmaschine logisch arbeiten und habe das dann versucht mit eigenen Projekten zu belegen. Ähm, hat damit manchmal recht, manchmal nicht. Und dadurch bin ich mehr oder mehr zwangsläufig. Also dann verdient man irgendwann natürlich Geld über Affiliate-Programme oder AdSense damals. Und dadurch wurde ich erstmals selbstständig, einfach um, um nicht, nicht Steuern zu hinterziehen, sondern musste ich mein Gewerbe dann dafür anmelden. Ähm, das war aber gar nicht das Ziel. Und ähm, was ich wichtiger fand, als selbstständig zu sein, ist sagen wir, unternehmerisch zu handeln. Im Sinne von, ähm, ich habe natürlich gemerkt, dass das, was ich mache, wenn ich an großen Firmen arbeite, sehr viel Wert schafft für die, für die Investoren oder Shareholder der Firmen. Äh, und ich fand das nicht 100% logisch, das nur mit einem Gehalt abzudecken, sondern äh, wollte halt unternehmerisch beteiligt sein. Ähm, so war es dann auch bei Rocket, dass ich eigentlich an allen Firmen immer so eine kleine, also sehr kleine Prozentzahl an, an Anteilen an der Firma erhielt. Und so, so war es dann eben so, dass wenn wir sozusagen aus SEO-Sicht was richtig machen, wie bei Ladenzeile, dass man dann eben nicht mit ein paar Tagessätzen oder einem Jahresgehalt herausgeht, sondern dass das auch deutlich mehr Geld werden kann im Erfolgsfall. Aber das hat natürlich auch ganz oft geheißen, dass man leer ausgegangen ist, obwohl man viel Zeit investiert hat. Aber das, das ist eigentlich, was ich mag. Das ist ähm, natürlich nicht ganz einfach in einem großen Unternehmen zu machen, weil man kann jetzt nicht jeden äh, Mitarbeiter, doch, man kann schon jeden Mitarbeiter so äh, äh, ESOPs oder Mitarbeiterbeteiligung äh, geben. Das, das geht schon auch, ähm, aber dann natürlich in, in einem anderen
0: Bereich. Das heißt auch heute und, und das hatte ich auch mal gehört als als Gerücht sozusagen, dass du nicht auf festen Tagesatz arbeitest, sondern jedes Mal, wenn du irgendwie in eine Advisory Rolle reingehst, dann übernimmst du sozusagen einen kleinen Anteil an an, an shares und spekulierst dann ja sozusagen darauf, dass äh, der Wert der Firma wächst und damit dann auch dein, deine Entlohnung.
1: Ja, nicht jedes Mal, aber so ein, damals mit Rocket. Ähm, ich, ich will nicht sagen, dass ich das Modell erfunden habe, ähm, aber so ein, das war damals noch relativ untypisch, äh, glaube ich, außerhalb von Rocket zumindest. Aber ähm, ich wusste von Anfang an, dass ich irgendwie jetzt nicht irgendwelche Stundensätze haben möchte, sondern dass ich lieber ähm, ein, zwei Prozent an der Firma habe, wenn wenn SEO für die unheimlich wichtig war. Ähm, ich, wenn ich jetzt mal irgendwie einen Workshop bei einer größeren Unternehmen mache, also die schon älter ist, ähm, oder für Private Equity Unternehmen äh, im Due Diligence-Prozess helfe, dann mache ich das natürlich auf Tagessatzbasis, weil es da natürlich viel schwerer ist, jetzt jemandem da noch äh, Prozente irgendwo einzuräumen oder ähm, gerade auch wenn das Engagement nur kurzfristig ist. Ähm, aber bei, bei wenn ich Startups oder Wachstumsunternehmen begleite, dann geht es eigentlich immer um so ein, zwei, drei Jahre, indem man äh, versucht, ähm, die, die Skills in einer Firma aufzubauen und das auch länger begleitet. Und dann finde ich es viel spannender, daran beteiligt zu sein, wenn das möglich ist.
0: Jetzt bist du ja, also wenn wir das jetzt mal in der Nutshell betrachten, bist du ja ein SEO-Berater. Ne? Also du, du also sorgst dafür, dass organischer Wachstum über Produktmanagement-Approach und Produktaufbau organischer Wachstum zustande kommt. Und jetzt sind wir ja beide in der Industrie auch tätig, gibt es SEO-Berater, gibt es ja wie Sand am Meer gefühlt. Aber es gibt nur ganz wenige, die dabei wirklich so erfolgreich sind wie jetzt du oder wie jetzt ein, keine Ahnung, André Alper oder wer auch immer da ist. Was würdest du denn SEO-Beratern raten? Was macht aus deiner Sicht den Unterschied, warum... Bist du jetzt so erfolgreich auf der Ebene oder andere versus anderen SEO-Beratern, die irgendwie da in ihrem Dunst noch rumdümpeln?
1: Ähm, also lass das jetzt mal dahingestellt, ob, ob ich ja dann wirklich so erfolgreich bin. Aber es ist natürlich nett von dir, dass du das äh, versuchst so darzustellen. Ähm, ich glaube, also einerseits muss man sagen, man muss natürlich erstmal in der Lage sein, das große Risiko einzugehen. Also bis ich das erste Mal äh, aus einem Exit Geld bekommen habe. Ähm, von von den Shares zum Beispiel hat es 2009 bis äh, wahrscheinlich neun Jahre gedauert. So, das heißt, ähm, hätte ich jetzt nichts anderes, hätte ich jetzt nicht noch eigene Webseiten gehabt oder ähm, Mandate, die auch Geld bezahlen, ähm, wäre es schwer gewesen zu essen zwischendurch. Ne? Also man muss viel Risiko eingehen. sondern und Es gab definitiv auch irgendwie trockenere Perioden und schwere Zeiten. Ähm, das muss man erstmal überlegen, ob man das überhaupt möchte. Wenn es gut funktioniert, hat man dann später eventuell auch ein sehr großes Outcome oder kann Glück haben, dass man wirklich irgendwie sechs oder sogar niedrig siebenstellige Beträge damit bekommt mit einem einzelnen Unternehmen. Aber wie gesagt, das ist eine lange Durststrecke, bis es dazu kommt, da sollte man sich nicht täuschen. Es ist nicht so, dass man eine Firma baut und nach zwei Jahren wird die für 10 Milliarden verkauft. Also ganz einfach ist es nicht. Das heißt, wenn man das möchte, muss man definitiv Risiken eingehen und auch auf Dinge verzichten. Dazu braucht man eben irgendwie ein anderes Grundeinkommen, was einen überwässer hält. Das können eigene Projekte oder andere Kunden sein. Ich glaube, ein Fehler, den... Ich will mir nicht anmaßen, andere Leute Geschäftsentscheidungen zu berichtigen, aber ich, was ich zum Beispiel versucht habe nie zu machen, ist ähm, auf irgendwelche Preisverhandlungen einzusteigen. Im Sinne, man, man kennt das vielleicht, dass man man hat sich selber vielleicht im Kopf, ähm, ich nehme jetzt mal beispielhaft, ich weiß nicht, was ein SEO-Consultant verdient, aber sagen wir man hat sich 1500 Euro als Tagessatz so ausgedacht. Ähm, und dann gibt es immer mal Kunden, die sagen, ja, wir würden dir aber irgendwie fünf Tage im Monat abnehmen, wenn du es für 800 machst. Und ich glaube, das ist wirtschaftlich gesehen eine furchtbar dumme Entscheidung, weil nicht nur senkt man seinen Preis, sondern man arbeitet auch noch mehr Zeit für niedrige Preise. Also es ist das Gegenteil von dem. Also ich versuche eigentlich immer den Kunden eher zu sagen: Lass uns lieber nur einen Tag statt zwei Tagen machen. Aber und dann, ich glaube, ich kann in wenig in wenig Zeit viel vermitteln und es bringt auch gar nichts, da länger rumzusitzen. In der Regel so operativ möchte ich dann auch gar nicht oder nicht mehr ein Unternehmen sein. Das heißt, ich glaube, sich einfach einen prohibitiven Preis zu setzen ähm, und da lieber mal auf einen Deal verzichten oder ein Engagement nicht zu bekommen ähm, ist gut es schont die eigene Arbeits- und Freizeit und äh, mentale Gesundheit äh, glaube ich weil was bringt nichts wenn man zwölf äh, Stunden für zu kleine Stundensätze äh, Arbeit wo man nachsteuern dann irgendwie äh, eigentlich im Angestelltenverhältnis eventuell besser ist und auch da geht mal Kunde pleite und zahlt gar nicht oder so ähm, das heißt, lieber ein bisschen weniger und äh, hoch, wenn das möglich ist. Und ne? ähm, das andere wäre, dass ich relativ klar versuchen würde, mich auf eine Branche oder ein Vertical oder eine Disziplin zu spezialisieren, weil die Spezialisten prinzipiell hoch angesehen Also ich würde jetzt niemals sagen, dass ich in irgendeiner Weise der beste SEO von irgendwas wäre. Ähm, aber ich glaube, dass das Vertical, sogenannte Aggregationsmodelle, ähm, beherrsche ich ganz gut. Also Sachen wie Preisvergleiche, vertikale Suchen, ähm, Classifieds, also Kleinanzeigenportale. Also immer, wenn man mit den Daten anderer Händler, Parteien, Anbieter arbeitet und so eine Art Metaprodukt darüber braucht, Metasuchen, Home to Go ist ein gutes Beispiel dafür, aber auch Ladenzeit, Dialo, ähm, Get Your Guide und so weiter. Das ist konsolidiert ja alles die Angebote anderer Marktteilnehmer. Ähm, ich glaube, das habe ich einigermaßen gut verstanden zum Beispiel. und äh, Das war sozusagen mein Sweet Spot und ich konnte das sehr, sehr international äh, machen, ganz gut, dass mir bei Rocket natürlich geholfen hat. Und ähm, es gibt aber andere Leute, die vielleicht bei, bei Bilder-SEO oder News-SEO oder ähm, Structured äh, Markup oder ähm, technischen JavaScript äh, Crawling, genau, Local-SEO, äh, Job-SEO, und ich glaube, in der Nische ist man, hat man vielleicht weniger potenzielle Kunden, aber es ist viel einfacher, eine Reputation aufzubauen, dass man der oder die Person ist, die dort Expertise drin hat. Während wenn man halt irgendein SEO, der vorgibt, alles zu können ist, dann konkurriert man auch automatisch mit jedem Wald- und Wiesen-SEO und jeder kleinsten Agentur noch, die irgendwelchen ähm, mittelständischen Firmen äh, da was antreten. Du, du
0: hast ähm, vorhin erwähnt, dass du dich spezialisiert hast auf Aggregatoren. Und wenn man jetzt in deine Vita guckt und die äh, Firmen, an denen du beteiligt warst oder uh, unterstützt hast, sind ja meistens Aggregatoren oder vertikale Suchen, wie man es auch nennen kann. Ähm, glaubst du, dass diese Geschäftsmodelle sich auch in Zukunft noch weiter rentieren werden, gerade auch mit dem, was gerade passiert. Google baut höchstwahrscheinlich eine neue Suche. Das ähm, ganze Thema AI wird Suche vielleicht verändern. Glaubst du, dass, dass das weiterhin oder dann insbesondere wichtiger wird, einen Aggregator äh, zu bauen, der schneller diese diesen neuen Technologien Ergebnisse ausspucken kann?
1: Ja, Meine Spezialisierung ist quasi passiv geschehen. Also dadurch, dass ich bei Idealo gearbeitet habe und Idealo diese exzellente Reputation hatte oder in der Zeit wo ich da war, aber auch davor und danach eben immer sehr gute Ergebnisse erzielt hat. Und insbesondere während ich da war, war es halt so, das war halt die Zeit Panda und die Affiliate-Updates vor Panda, wo es einfach unheimlich viele Marktteilnehmer aus dem Markt gespült hat und Idealo einer der wenigen Überlebenden waren. Und dadurch hat sich vielleicht die Spezialisierung und Reputation so ein bisschen gebildet, dass man dieses Modell beherrscht und das hat sich dann bei Rocket fort, fortgesetzt. Ist das heute noch attraktiv? Ähm, ich glaube, da muss man sehr gut unterscheiden, ob, ob diese Modelle ein, weiterhin ein Marktproblem äh, lösen. Es gibt ein paar Probleme, die sind gelöst. Sagen wir mal, ein gutes Beispiel dafür ist Trivago, finde ich. Das ist ein Markt, wo es keine, also um eine gute Metasuchmaschine zu bauen ähm, oder einen Marktplatz, braucht man eigentlich einen fragmentierten Markt. Das heißt, dass es äh, auf beiden auf beiden Marktseiten unheimlich viele Anbieter gibt. Das ist die ideale Situation für einen erfolgreichen Marktplatz oder eine Metasuche. Das Problem im Hotelmarkt ist aber, dass auf der Angebotsseite es einen quasi Monopolisten gibt mit Booking, der ein sehr breites Angebot und sehr gutes Angebot zu fast Bestpreisen hat. Und dann nur noch ein, zwei mittelgroße und sehr viele kleine Player die aber nicht relevant sind. Und auf der Nachfrageseite war Trivago eben viel zu sehr von Google äh, abhängig wahrscheinlich. Ähm, das ist natürlich eine Situation, in der man nicht sein möchte und wo man auch sagen muss, das Produkt braucht es vielleicht äh, nicht mehr, weil ähm, die Custom Experience ist, äh, so schade es auch ist, eventuell besser, wenn man direkt zu einem Booking geht. Plus Google geht auf der Nachfrageseite selber in den Hotelmarkt rein und das macht es einfach schwer, dann noch zu beweisen, wo man denn Mehrwert äh, hätte und äh, vielleicht als Gegenbeispiel home to go ähm, wo, wo ich Aufsichtsrat bin, das ist eine Firma, wo der Markt sehr fragmentiert ist. Also es gibt, ähm, also Home2Go ist ein Marktplatz für Ferienhäuser. Äh, ähm, ist mal aus einer Metasuche entstanden, wird mehr und mehr zu einem Marktplatz. Oder, also rein vom Businessmodell sind äh, Metasuchen ja auch Marktplätze. Aber ähm, Ferienhausinhaber sind eben ganz oft ähm, haben die ein bis drei Ferienhäuser oder ein bis fünf. Äh, es gibt natürlich auch ein paar Player, die die viele Objekte konsolidieren, aber äh, es gibt jetzt keinen übermächtigen Player, vielleicht mit Ausnahme von Airbnb, aber denen gehört ja nicht das Inventar, sondern die sind auch nur in Anführungsstrichen nur ein Marktplatz, natürlich ein sehr großer und sehr erfolgreicher. Aber das ist zum Beispiel ein Markt äh, der der, der noch sehr spannend ist, einfach weil es viele Ferienhausbesitzer gibt, die dann noch keinen super guten Zugang zu, zu den Online-Marketing-Wegen haben, wo ein Marktplatz äh, noch Sicherheit, Vertrauen, Transparenz äh, und eventuell auch günstige Preise schaffen kann. Und da ist es vielleicht spannend. Es gibt vielleicht, ein gutes Beispiel ist vielleicht auch b 2 b saas lösungen sowas wie OMR-Reviews oder G2-Capterra in den USA. Das sind ja letztlich auch meta die eigentlich nur Angebote vergleichen oder einen Preisvergleich machen über Produkte. Und ja. ähm, da ist aber auch so, dass man Wert schaffen kann, indem man Preisstrukturen vergleicht, Kundenrezensionen hinzufügt. Jetzt irgendwie einfach nur irgendwelche Angebote zu aggregieren, das ist für jedes Geschäftsmodell zu wenig. Ne? Aber was Marktplätze, sei es jetzt ein Idealo oder ein Home-to-go oder ein äh, OMR-Reviews liefert, ist natürlich, dass man Vertrauen schafft, durch Reviews, die Entscheidung äh, beschleunigen kann oder vereinfachen kann für, für Nutzer. Und ähm, das Modell kann prinzipiell noch funktionieren, aber es wird natürlich nicht einfacher, äh, dadurch, dass Google einen Großteil des, des Demand, also der Nachfrage, äh, in den meisten Geschäftsmodellen noch hat. Aber, man muss eben auch sagen, die meisten Produktsuchen finden inzwischen auf Amazon statt, die meisten Hotelsuchen auf Booking. Also es gibt immer wieder sogenannte Destination Sites, also große Marken, äh, Airbnb zum Beispiel für Fernwohnungen sicherlich auch und, und home to go ähm, die mehr und mehr zum direkten Anlaufpunkt werden, also wo Leute auch bereit sind, treu zu bleiben gegenüber Marken und Google entweder übergehen oder nur noch für navigationale Zwecke nutzen. Und das sollte das Ziel sein. Jetzt irgendein billiges Affiliate-Projekt, ein paar Angebote zusammenschustern und hoffen, dass das bei Google rankt. Das hat, glaube ich, keine Berechtigung mehr heute. Bei sowas würde ich auch nicht helfen. Aber es gibt immer wieder Modelle, glaube ich, die eine Berechtigung haben. Und wenn die Mehrwert liefern gegenüber dem, was Google schon kann oder was bestehende Anbieter leisten oder eine neue Zielgruppe erschließen, dann kann man das durchaus machen, weil es eine sehr lange Antwort auf eine gute Frage ist.
0: Ja, genau. Aber es ist, man merkt ja auch schon deine Antwort und wenn man jetzt auch euren Podcast hört, du bist ja sehr analytisch, verstehst Geschäftsmodelle sehr gut, kannst gut sozusagen evaluieren, ob etwas Wert hat oder nicht oder was jemand machen müsste, um Wert zu generieren. Jetzt hast du ja, sitzt du ja an einem Kreis mit Geschäftsführern, mit, mit Private Equity Firmen, mit Venture Capital Firmen, die dich sicherlich, so könnte ich mir vorstellen, auch manchmal bedrängen, zu sagen, hey, willst du nicht hier eine Geschäftsführerrolle? Willst du nicht das Unternehmen führen? Kriegst du das oft? Und, und, und wenn, ich, wenn meine Theorie richtig ist, warum hast du bisher noch nicht zugesagt?
1: Also es gab früher schon immer mal Anfragen, irgendwelche Dinge auch operativ zu machen. Also gerade... Bei Rocket hat sich sicherlich angeboten, bei einzelnen Firmen auch irgendwie den, den CMO oder so zu geben. Ähm, ich habe zwischendurch auch mal als Geschäftsführer gearbeitet. Ähm, ich glaube, in letzter Zeit gibt es das gar nicht mehr so oft. Ich glaube, irgendwie haben die Leute aufgegeben, äh, habe ich das Gefühl. Oder äh, ich, ich symbolisiere ausreichend, äh, dass das nicht so einfach ist, mich davon zu überzeugen. Ich glaube auch tatsächlich, dass das nicht meine Stärke ist. Also ähm, ich mag das Beraten schon, weil ich spannend finde, jeden Tag verschiedene neue intellektuelle Probleme äh, zu lösen. Und für mich hört die Faszination äh, so ein bisschen auf, wenn, wenn der Knoten geknackt ist im Kopf quasi. Also wenn ich glaube, die richtige Lösung gefunden zu haben, ähm, dann fängt für mich das Problem an, unheimlich langweilig zu werden. Ähm, und ich will nicht sagen, dass es der wichtigere Teil ist. Es ist mindestens so wichtig oder noch wichtiger, das dann richtig zu exekutieren und ähm, auszuführen, zu testen, ob die Hypothese auch stimmt. Ähm, das ist mindestens genauso wichtig oder wichtiger. Ähm, und man kann auch sagen, es gab auch Leute, die haben mir so vorgeworfen, ich, ich suche mir den einfachen Teil aus. Der Meinung kann man sein, aber ich habe glücklicherweise das Privileg, ich, ich kann mir das aussuchen und muss mich von ihm Rechtfertigen dafür. Ähm, und wenn das ist das, was ich glaube, das stiftet am meisten... Also pro Zeiteinheit stifte ich da am meisten Nutzen. Ich habe irgendwie bei Ideale bewiesen, dass ich andere Dinge auch kann. Irgendwie hatte, glaube ich, ein Team von 40 Leuten damals und viele Sachen gemacht. Ich hatte bei Trade Machines später ein eigenes Team, zweieinhalb Jahre als Geschäftsführer. Ich glaube, ich kann das schon, aber es ist nicht das, was ich am besten kann. Und es ist nicht das, was mir Spaß macht. Und ich glaube, ich kann vor allen Dingen mehr Firmen helfen, indem ich mein Wissen weitergebe, Das ist auch der Grund, warum ich den Doppelgänger Podcast mache, also um das Wissen weiterzugeben. Und wie gesagt, vor allen Dingen, was mich, wo ich immer Angst hatte, auch weil ich es bei anderen Personen ein bisschen gesehen habe, die aus der SEO-Szene kamen, ist, dass wenn du Geschäftsführer in einem Venture wirst, dass du natürlich so ein bisschen betriebsblind wirst. Also du musst dich zwangsläufig dann nur noch für die Probleme deiner Branche interessieren und nicht, dass ich mich jetzt nur für SEO äh, interessieren wollte, aber ich mag so diesen übergreifenden Blick und ich will natürlich sehen, was links und rechts geht, was nicht nur, nicht nur was in Deutschland und nicht nur was Immobilien oder Maschinenmarkt oder E-Commerce-Markt geht, sondern ähm, mir fiel es schwer, einfach neun Jahre nur an, der, an einer Sache äh, zu arbeiten. Das für, würde sich anfühlen wie äh, nicht schnell genug lernen, obwohl man natürlich ganz viele neue Sachen lernt.
0: Ja, und ich glaube auch, also das ist mal so meine Vorstellung, du hast natürlich als Geschäftsführer, klar, deine intellektuellen Knoten, die du lösen musst, aber es kommen auch, hast jetzt 200 Mitarbeiter, 200 weitere Knoten dazu, die du lösen musst. Ja, und das ist natürlich auch eine unheimliche, unheimliche Mammutaufgabe sozusagen, dann dem allen gerecht zu werden. Würdest du würdest du denn sagen, das würde mich mal interessieren, würdest du sagen, dass du gut im Umgang mit Menschen bist, denn in der Rolle, also wärst du ein guter Leader?
1: Das müssen andere beurteilen. Also ich bin da offen für Feedback. Wenn jemand sagen möchte, ich war ein furchtbarer Chef, dann soll er es sagen, ich werde das nicht vergelten oder so. Also ich, Mich würde es interessieren tatsächlich. Ich könnte das mit Daten beantworten. Also ich glaube, ich habe in sechs Jahren bei Idealo von 40 Leuten eine Person als Mitarbeiter verloren, wenn ich mich nicht irre oder Mitarbeiterin. Das ist vielleicht ein ganz gutes Anzeichen, aber ich bin also ich bin definitiv, kein, ich würde niemals sagen, ich bin der perfekte oder ein guter Chef. oder so. das sollen andere gern äh, beurteilen. Da muss man die Leute bei Ideal oder Trade Machines fragen. Ähm, ich glaube, ich bin ein guter, oder ich könnte mir vorstellen, oder das Feedback ist, dass ich sagen, als Mentor gut funktioniere. Also bei Rocket habe ich als Berater, ich quatsche ja nicht mit den Geschäftsführern und erzähle ihnen nur irgendwelche Strategien, sondern habe sehr nah mit den Teams gearbeitet, habe Schulungen gemacht, auch über Wochen hinweg äh, oder Monate und Jahre hinweg bei Wimdu teilweise. Ähm, ich würde mir einbilden, dass ein paar Leute sagen, dass ich als Mentor und ähm, so Beistand des Teams oder Sparringpartner, dass ich äh, das ganz gut kann. Ähm, ich bin nicht der Most Social Typ, äh, wie man vielleicht äh, weiß, wenn man den Podcast hat. Ähm, ich, ich würde sagen, mein Ziel als Chef wäre, äh, einigermaßen gerecht zu sein, vor allen Dingen, äh, respektiert zu werden. Ähm, und ich würde mir natürlich wünschen, dass Leute bei mir die Chance haben, was zu lernen. Wenn jetzt jemand sagt, das ist ihm oder ihr nicht gelungen, finde ich das schade. Aber wie gesagt, musst, musst du mal ein paar. Vielleicht hast du ja Zugang zu Leuten und kannst Stimmen einholen. Ich weiß nicht. Es hat sich bei mir zumindest noch niemand beschwert. Aber ja.
0: Ich, ich höre mich mal um. Ich würde gerne nochmal zurück auf die Geschäftsführerrolle. <lacht> Ich habe verstanden, oder ich glaube, wir haben verstanden, CEO. Wer, wer nicht zu dies, würde dir nicht liegen. Würdest dich aber auch jetzt mit dem Wissen, was du hast und de, 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 der Fähigkeit, Märkte und Business-Modelle äh, zu analysieren, würde es dich reizen, selber zu gründen? Und wenn ja, was wäre es?
1: Ja, also ich meine tatsächlich. Also ich habe äh, drei oder vier Firmen. Also ich gründe, also ich gründe natürlich keine, keine Wachstumsfirmen oder Startups selber, aber es äh, ist schon so, dass ich natürlich äh, eigene Firmen habe. Ähm, würde ich was gründen im herkömmlichen Sinn? Also ich, es müsste ein Modell geben, was mich einfach nicht schlafen lässt, dann könnte ich mir das durchaus vorstellen. Äh, ist, ähm, es gab immer Modelle, die ich sehr schlau fand. Zum Beispiel, also ich habe so zwei, drei Jahre, bevor es Gorillas gab, wollte ich mal was ganz ähnliches bauen, äh, ehrlich gesagt. Also wo man quasi mit Fahrrädern Dinge des täglichen Bedarfs äh, liefert. Ähm, das habe ich ja zum Beispiel ja. nicht gemacht, weil ich ähm, wusste, dass das natürlich operativ äh, eine große Herausforderung wird, im Sinne von das vollkommen klar ist, dass man hunderte und tausende von Menschen beschäftigen würde. Ähm,
0: Aber du warst einer das, der ersten Investoren bei Gorillas dann dennoch, ne? Weil hat es dann jemand genau, anderes gemacht? Habe unter anderem,
1: genau, ich habe unter anderem deswegen investiert, weil ich äh, stark an das Modell prinzipiell geglaubt hat. Ähm, aber ich wusste, dass ich als Geschäftsführer jetzt vielleicht das nicht unbedingt verantworten wolle oder mich damit beschäftigen, weil sagen eine so große Organisation aufzubauen. Genau, ich habe also es gibt immer wieder Ideen, die ich wirklich gut finde. Es gibt noch zwei, drei andere. Eine andere ist zum Beispiel, eine, die sehr saleslastig ist. Es also war was im sogenannten Local Business Bereich. Da hätte man aber wirklich viel Klinkenputzen machen oder eine Salesorganisation aufbauen, was ich aus anderen Engagements schon so ein bisschen kenne und wo ich auch glaube, das ist eigentlich nicht die die Kultur, die ich in meiner Firma haben wollen würde, dass sie sehr Sales-getrieben ist. Ähm, das, also ich glaube schon, dass auch salesmenschen mehr Respekt und Anerkennung brauchen, weil sie unheimlich wichtig sind, für, gerade für Softwaregeschäfte, aber auch viele andere. Ich glaube, in, in Deutschland hat man zu wenig Respekt vor, vor guten Vertriebsberufen. Ähm, und also ich meine das nicht werten sondern ich meine nur, dass das ist eben nicht die Kultur, mit der ich gerne arbeiten würde. Das heißt nicht, dass ich sie nicht respektiere, aber es ist, wenn man sich das aus und, man, und ich meine, wie gesagt, man verbringt da die nächsten zehn, eventuell mehr Jahre und dann sollte man noch eine Umwelt schaffen, wo man sich freut, irgendwie morgens hinzugehen. Und das habe ich da dann nicht vermutet. Also vielleicht gibt es irgendwann mal ein Modell, ähm, wo, wo sozusagen der der Itch, also wo ich mich so sehr jucke dass ich es lösen muss, dass ich dann doch äh, vielleicht mit dem guten Team äh, aus Menschen, denen ich vertraue, äh, gründen mag. Bisher hat mich noch nichts überwältigt und äh, wie gesagt, der Grund ist gar nicht, ähm, dass ich das Gründen nicht mag, sondern vor allen Dingen eben, dass ich immer das Bedürfnis habe, Link und, links und rechts noch ganz viele Sachen mach, äh, zu machen, um einfach auch andere Dinge zu lernen und zu schauen, wie es woanders aussieht. Also einer der Gründe, warum ich zum Beispiel jetzt viel mit äh, KKA äh, im Private-Equity-Bereich und äh, noch ein paar anderen Partnern arbeite, ist, dass ich, äh, so wie du schon richtig beschrieben hast, so sehr festgelegt war auf so die Schiene SEO, Organic Growth, ein bisschen Digital Marketing im Bereich Aggregationsmodelle. Äh, das hat wahrscheinlich dazu gefügt, dass ich das irgendwann sehr, sehr gut konnte und sehr, sehr effektiv ähm, Kunden und Partnern damit helfen konnte. Aber gleichzeitig wurde es für mich natürlich immer langweiliger, weil ähm, Du siehst immer wieder die gleichen Probleme. Du kannst sie sehr gut lösen, du kannst helfen. Das ist ein cooles Gefühl, nach Hause zu gehen und zu denken, du hast dieses Problem jetzt wieder für ein weiteres Unternehmen ähm, gelöst und deren Leben wird dadurch vielleicht einfacher oder sie wachsen vielleicht schneller. Ähm, das ist schon schön vom Feedback so her, aber für dich selber hast du halt das Gefühl, dass du zumindest äh, immer weniger lernst dabei, weil sich Dinge wiederholen und für 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 ein KKA kann ich mir irgendwie Kosmetikmarken, Schuhhersteller, Modemarken, Fahrradhersteller, Freizeitparks, Ferienhausanbieter, Hotelketten, was weiß ich anschauen. Also Dinge so, wo mich früher niemand gefragt hätte und da kann kann ich wieder was lernen und trotzdem auch viel Wissen mit an Tisch bringen.
0: Ja, du hast links und rechts gesagt, willst ja immer noch Dinge offen halten. Jetzt hast du links oder rechts ähm, den Doppelgänger-Podcast mitgemacht. Ich habe mal irgendwo gelesen oder gehört, dass ähm, äh, äh, dass philipp dich dazu zwingen musste, dass du es eigentlich gar nicht wolltest. Hättest du hättest du mit dem mit dem Erfolg von Doppelgänger so gerechnet?
1: Ich hätte ganz sicher nicht damit äh, gerechnet, äh, ehrlich gesagt. Also ich hatte ein Gefühl dafür, wie groß äh, gute Podcasts sind, aber ich hätte nicht angenommen, dass irgendjemand freiwillig äh, uns so lange zuhören will. Ähm, also er hat mich tatsächlich eine Zeit lang damit belagert. Ähm, gezwungen ist ein bisschen übertrieben, ne? aber er musste mich überreden. Das also war so während Corona, äh, hatten wir immer wieder telefoniert. Wir hatten uns vorher ein-, zweimal im Leben durch Zufall auf Konferenzen oder in der Bahn getroffen. Ähm, und ich wusste auch, dass sie ab und an verwechselt werden, daher auch der Name ähm, Doppelgänger. Und ähm, der, der eigentliche Dank gilt eher Philipp Westermeier. Der hat nämlich schon lange davor versucht, mich zu überreden, mit OMR äh, irgendein Format zu machen, wo man Unternehmen analysiert, wo man vielleicht interviewt wird oder andere interviewt, der hatte viele Ideen und hat mir auch viel Freiraum gegeben. Aber das hat sich ehrlich gesagt, da hat mein Imposter-Syndrom wieder so ein bisschen zugeschlagen und das hat sich für wie zu große Fußstapfen angefühlt für mich. Das heißt, ich habe mir das ehrlich gesagt nicht zugetraut und dachte, boah, wenn du jetzt hier im neuen Format bei OMR, wenn du da in der Öffentlichkeit fehlst ist das auch sehr peinlich, ehrlich gesagt. Das ist natürlich, sollte so sollte man nicht denken, aber ich gebe es gern zu, so habe ich gedacht. Und Philipp Glöckler hat mir dann, dass man würde Sagen, das niedrigschwelligere Angebot gemacht. Das heißt, sie hat einfach gesagt: Hey, wir telefonieren einfach am Sonntag zusammen, wir nehmen das auf. Wenn es äh, nur normal scheiße ist, dann gucken wir mal, ob das jemand anhören will. Wenn es total scheiße ist, dann, ähm, dann löschen wir es wieder. Ähm, und wenn wir noch Bock haben, am nächsten Sonntag nehmen wir es einfach nochmal auf. So, und so hat es eigentlich angefangen. Und die erste Folge, wenn man die jetzt hören würde, ist äh, hochpeinlich, äh, würde ich sagen. Im Nachhinein, weil wir natürlich auch erst noch rausfinden müssen, wie das, äh, wie das Format funktionieren sollte. Ähm, aber inzwischen schein, scheint es Menschen äh, zu gefallen und äh, neben der schieren Menge an zu, Zuhörerinnen äh, sind so hören ungefähr so roundabout äh, 40.000 Leute äh, zu pro Episode. Ähm, Finde ich es vor allem spannend, was für Leute äh, zuhören. Also wie viel wie viel äh, irgendwie hochkarätige Gründer und Gründerinnen dabei sind, äh, Investoren. Ähm, dass so Leute wie Alex Graf oder Florian Heinemann zugeben, dass sie das ab und an hören, ähm, dass es in vielen großen Wirtschaftsredaktionen in Deutschland gehört wird, in Bundesministerien. Ähm, das ist natürlich Wahnsinn, weil man sich nicht vorstellt, dass irgendwie das Sonntagsgespräch von so zwei zwei Digital-Product-Dudes ähm, überhaupt irgendwelche Leute interessiert. Also ich glaube, ich habe schon damit gerechnet, dass wir so tausend Leute erreichen können, weil irgendwie man hat ein paar Twitter-Follower und es gab immer Leute, die meine Blogposts äh, gerne lesen. Ähm, daran hatte ich jetzt keine Zweifel. Aber dass man in der Zeit so exponentiell wächst, ähm, dass quasi immer wieder verdoppelt die Hörerschaft äh, und dann auf so einen Wert kommt, ähm, damit habe ich nicht im entferntesten gerechnet. Ja,
0: aber Herzlichen Glückwunsch dazu auf jeden Fall von meiner Seite. Ähm, jetzt kann man ja. ja sagen, trotz deines Erfolges, du bist jetzt wie, wie viel Hörer hast du
1: jetzt? Also wahrscheinlich hatten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht so viel Hörer als äh, du. Also unsere erste Episode hatte, glaube ich, auch ein bisschen weniger als 1000 oder nur knapp 1000 äh, Hörer. Ähm, also es soll
0: ich habe die ersten sechs Monate habe ich rumgekrebs mit so 50, 60 Hörern und dann haben wir angefangen Cover und die Sujets für Social Media äh, zu professionalisieren, wo wir auch die Köpfe derjenigen, die da sprechen, mit draufzusetzen und dann ähm, ist das Ding äh, losgeschossen und jetzt sind wir bei, bin ich bei 3000 Hörer im Monat vier Episoden, wenn ich es schaffe. Manchmal sind es auch nur drei, aber ich finde für einen Nischen-Podcast ist das schon sehr sehr gut. Und ähm, wir sind, äh, ich glaube, ich habe 2.800 Subscribers auf allen Plattformen. Wenn ich die ganzen Social-Media-Plattformen noch dazu, sind es glaube ich drei fünf oder so. Und für mich äh, einfach Sozusagen der, das, das, äh, der Erfolgsbeweis ist, dass ich jetzt nach dem ersten Sponsoring mit Searchmetrics jetzt halt Johannes und Systrix als Sponsor für den Podcast habe und sich das damit natürlich dann auch lohnt, der Aufwand und mir mich auch weiter motiviert, das weiterzumachen. Und es wächst, das ist halt, wenn du monatlich raufguckst, guckst, wächst es halt. Du merkst halt, dass es noch weiter Leuten gefällt und dass da auch noch mehr äh, Potenzial ist, sozusagen.
1: Genau. Und du, du triffst halt immer spannende Leute dadurch, dass du Gäste hast. Das Privileg habe ich leider nicht, sondern ich muss mich immer mit dem äh, gleichen Deppen abgeben. Aber ähm, ans ansonsten äh, ist das natürlich unser größter äh, Wachstumsverhinderer, ist, dass wir keine Gäste haben. Ähm, das macht es nochmal deutlich schwerer. Das heißt, wir müssen immer durch den eigenen Content überzeugen äh, und können niemandem die Audience klauen. Ähm,
0: ja, jetzt hast du ja genau, du bist jetzt ja im, im Prinzip in eine ganz andere Wahrnehmungsphase gespült worden durch den durch den Erfolg des Doppelgänger Podcasts. Ne? Man sieht dich bei der Welt äh, jetzt im, im Fernsehen, irgendwie hier in Börsen ähm, ob ähm, ähm, ja Kommentare abgeben. Man, du sitzt jetzt mit Geschäftsführern, saß ja vorher schon, Big Bosses an einem Tisch, ähm, du bist ein gefragter Experte in Investment-Podcast jetzt ähm, und hängelt so durch die Gegend. Trotzdem und das ist vielleicht eine kleine Anekdote, trotzdem bist du ja noch auf SEO-Konferenzen unterwegs und als wir uns das erste Mal gesehen haben oder getroffen haben, eigentlich als ich bei Ladenzeile angefangen habe, hatten wir immer vor sozusagen uns zu treffen und ein Meeting zu haben und, und über gewisse Dinge zu sprechen, haben wir nie geschafft und unser erstes Treffen war dann tatsächlich auf der SEO.com in der Sauna. Ich weiß nicht, ob du dich dran erinnerst. Genau. Und da haben wir in der Sauna über das Indexierungsmanagement bei Ladenzeilen gesprochen. Also ich, ich finde es ja, ich, genau. ich, ich ich sehr sympathisch, dass du dennoch, ich habe dich auch schon mal auf der Campix gesehen, dennoch ähm, noch auf SEO-Konferenzen unterwegs bist. Warum ist dir das so wichtig, da, da noch teilzuhaben?
1: Ja, also, also erstmal so zu diesem oberhalb status ähm also man muss natürlich immer sagen, das ist natürlich vollkommen... Ich sage ich sag eigentlich immer, ich habe 20 Jahre lang irgendwie sehr hart dafür gearbeitet, mir so die ersten 20 Prozent meiner Reputation aufzubauen und dann sind die weiteren 80 Prozent irgendwie durch ein paar Podcasts gekommen, so ungefähr. Das zeigt doch so ein bisschen, was vielleicht falsch ist mit der Welt, weil tatsächlich mache ich natürlich fast eins zu eins das Gleiche, wie was ich vor zwei Jahren gemacht habe und auf einmal wird es ganz anders wahrgenommen. Also das muss man auch alles nicht so ernst nehmen warum ich weiterhin auf SEO komme, also mich interessiert das SEO-Thema natürlich weiterhin und ähm, eine Sache, die ich schon ein bisschen bedauere oder die schade ist, ist, dass ich natürlich nicht mehr ganz so operativ dazu komme, äh, SEO irgendwie selber zu machen oder mit jetzt äh, zwei, drei Teams wirklich sehr tief in den Schützengräben äh, zu arbeiten, sondern ähm, ich verfolge das. Ähm, ich habe Fairerweise muss ich auch sagen, ich finde zumindest sozusagen die ähm, die Übergreifende Theorie von SEO wird, je älter ich werde, gefühlt immer einfacher. Ähm, natürlich gibt es einfach immer mehr Teilbereiche, ne, wo man einfach gar nicht tief genug drin sein kann. Äh, in, in meiner Position. Äh, das gebe ich auch gern zu. Deswegen berate ich dann eben auch eher strategischer oder kenne Leute, die in einzelnen Bereichen gut sind. Ähm, aber ich, das ist natürlich eine Möglichkeit für mich, auf dem Laufenden zu bleiben, zu lernen, auch alte Freunde wieder zu treffen. Ähm, Deswegen versuche ich auf die, die besseren Konferenzen, also in Salzburg oder München, ähm, auch weiterhin zu gehen, wenn ich das Termin nicht irgendwie äh, einrichten kann. Ähm, ich würde jetzt vielleicht nicht mehr über SEO äh, sprechen, weil das wäre, glaube ich, fast äh, anmaßend, noch so zu tun, als würde ich jetzt irgendeinen Teilbereich äh, so gut verstehen. Äh, ich habe da mal sehr hohe Ansprüche. Ähm, vielleicht würde es noch jemanden sogar interessieren, aber... Ähm, Früher wurde ich mal dafür ausgelacht auf Konferenzen, was ich gesagt habe, was ich, wenn ich gesagt habe, dass Google noch problematisch werden würde oder dass Google ganz viel auf User Experience achtet. Da wurde ich für zehn Jahre mal viel, viel für ausgelacht.
0: G gibt's gibt es denn vielleicht auf der anderen Seite noch Leute, die dich in dis, ja, inspirieren oder begeistern, wenn du jetzt auf Konferenzen bist, vielleicht Vorträge siehst oder insgesamt Sachen noch liest, gibt es noch Leute, die dich begeistern und inspirieren?
1: Ja, definitiv. Also es gibt Leute, bei dem Bastian Grimm zum Beispiel, würde ich eigentlich niemals einen Vortrag verpassen äh, wollen. Den finde ich äh, unheimlich gut, äh, wie der sich in, in technische Themen äh, einarbeitet, aber auch insgesamt den Überblick äh, erhält. Jetzt irgendwie das AI-Thema sehr gut abdeckt. Ähm, halte ich für einen, der also auch wenn ich jetzt keine Zeit habe oder auch mir eingestehe, dass das irgendwie jetzt zu operativ ist für mich, dann ist es jemand, äh, den ich auch irgendwie gerne in Anspruch nehme äh, und echt gut finde. Ähm, und ähm, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt noch es mal unfair an Einzelleute äh, hervorzuheben, ähm, aber es gibt auf jeden Fall, fällt mir jetzt noch gar nicht jemand ein, ähm, ich fand immer früher super, ähm, was die Distilled Guys äh, gemacht haben. Auch Beispiel. sehr geile Konferenz äh, in London. Genau, genau. Genau. Ähm, ja, es gibt viele. Und äh, ich versuche auch immer noch, äh, ich glaube, ich habe es bisher immer geschafft, äh, aufs äh, SEO-Oktoberfest oder G50 heißt es jetzt, äh, zu gehen und äh, da, nochmal die die Legenden äh, und die besten SEOs äh, zu treffen. Ähm Genau, Das, äh, ja, es gibt viele Leute, also seien es die Leute, die die Tools gebaut hat haben, äh, vor denen ich, also ähm, halt im, äh, Markus Toba, äh, Systrix, ähm, äh, Andy und, äh, und Markus äh, mit Wright und äh, viele andere, äh, das finde ich äh, beeindruckend, es hat halt sehr zur Professionalisierung äh, der Branche äh, beigetragen, also ich kenne es noch, als ich angefangen habe 2004, 2005, ähm, da gab es halt diese Tools gar nicht. Also da hattest du einen eigenen Rank-Tracker oder ähm, du warst blind oder hast irgendwie in der Excel deine ähm, oder auf dem Blatt Papier deine Rankings getrackt oder nach Bauchgefühl äh, entschieden. Ähm, ja, es gibt äh, viele Leute, die inspirieren. Und ich mag es auch, also in, auf Konferenzen gehe ich äh, auch gerne einfach zu Tracks von Dingen, über die ich halt noch nichts weiß. Also entweder ähm, irgendwelche Bereiche, Rezepte, Gesundheit oder so, wo ich selber gar nicht so viel aktiv bin oder ähm, ich mag auch einfach UX-Conversion-Themen super gerne, weil ich die natürlich für mindestens genauso wichtig oder wichtiger als SEO äh, finde. Und das ist vielleicht auch ein Grund, warum ich... Ähm dann es wichtig finde, dann mich immer weiterzuentwickeln und auch aus dem SEO so ein bisschen rauszuentwickeln. Äh, Martin bei Idealo hat mal ganz früh zu mir gesagt, ähm, die SEO-Szene ist so selbstreferenziert und ich habe es überhaupt nicht verstanden, was er meinte, äh, ehrlich gesagt. Äh, habe das Wort gegoogelt, ähm, weil ich habe jedes Jahr was also jeden Tag was Neues gelernt über SEO und fand das mega spannend alles. Aber ich, ich glaube, was wir als SEOs zu viel machen, ist ähm, so immer in unsere eigenen Brühe rühren und ähm, jedes Problem als ein SEO-Problem zu sehen und SEO immer als das wichtigste Problem einer Firma überhaupt und uns dann irgendwie auf LinkedIn darüber lustig machen, dass irgendeine Firma einen Umzug falsch gemacht hat oder so und ich glaube, es tut ganz gut, wenn man mal vielleicht dann wirklich als Geschäftsführer arbeitet oder Marketing insgesamt verantwortet, um auch mal zu verstehen, dass irgendwie ein halber Conversion-Punkt einfach zehnmal wichtiger ist als irgendwie drei Sichtbarkeitspunkte. und der ich finde es gut, da einen äh, breiteren Blick zu haben, aber trotzdem äh, mag ich SEO nach wie vor äh, gerne und finde es. Ähm, damals habe ich mir gesagt, es ist die einfachste Art, ähm, einigermaßen Intelligenz oder Begabung in, in Geld umzuwandeln. <lacht> ist, äh, ja, damals war es wirklich so einfach. Also hast du hast irgendeine Website gebaut und kannst dir das Keyword aussuchen und musstest mir noch überlegen, wie du es monetarisierst. Ich fand es schon beeindruckend. Das ist natürlich heute alles viel, viel schwerer geworden mit mehr Konkurrenz. Ja. Und zu uns gibt halt viel, viel mehr Dinge zu beachten. Und vor allen Dingen muss man gute Produkte bauen inzwischen.
0: Wir haben noch ungefähr sieben Minuten oder sechseinhalb. Ich würde dir gerne noch eine Frage zum Schluss stellen. Und zwar, ich habe am Anfang gesagt, Herr der Suchmaschinen, so wie dich das Handelsblatt betitelt hat, 2020, vorausgegangen war eine Entscheidung eines Gerichts in den UK, ähm, das im Prinzip Google zur Wahl gestellt hat, entweder dich unter die Haube äh, des Google-Algorithmus gucken zu lassen ähm, oder ähm, aber sich zurückzuziehen aus den, aus den Märkten. Und das F fand ich ziemlich krass zu lesen ähm, für dich wahrscheinlich auch voll krass als derjenige gehandelt zu so werden der darunter gucken kann kannst du vielleicht kurz noch was dazu sagen wie es dazu kam und was daraus geworden ist
1: ja also sie mussten sich aus den Märkten zurückziehen aber sie mussten in dem Prozess quasi ihre Beweise oder ihre Argumentation zurückziehen also ähm, sie haben quasi gegenüber dem Gericht Unterlagen eingereicht. Ähm, das ich gebe nur die öffentlichen Sachen wieder, über den Rest darf ich tatsächlich nicht reden, ähm, die sozusagen ihrer Verteidigung äh, dienten. Es geht dabei um ein Verfahren im, im Shopping-Preisvergleichsmarkt auch äh, in UK, aber ähm, und um diese Dokumente zu interpretieren, brauchte die Verteidigung äh, natürlich äh, bzw. In dem Fall der die die, die Kläger äh, natürlich äh, einen äh, Expert Witness heißt es im Englischen, also ein, Gerichtsexperten oder ähm, ja, wie auch immer man es nennen möchte, ähm, weil die Anwälte natürlich das eventuell gar nicht selber bewerten können. So und ähm, die haben dann sagen so aufgrund meiner Expertise im Preisvergleichs- und SEO-Segment quasi mich berufen wollen als Experten. Worauf Google dann gesagt hat, ähm, das geht ja nicht, weil A er ist Experte und äh, B äh, der arbeitet beim Consulting und SEO und Preisvergleich, ähm, was natürlich ein Problem ist. Also wie willst du einen Experten haben äh, ohne jemanden, der da drin arbeitet? Also ähm, ja, keine Ahnung. Also wie auch immer das Gericht hat es am Ende zugelassen und gesagt, natürlich hat die äh, Klägerin äh, Anspruch, einen Experten äh, bei der Seite zu haben, um das zu, damit die Anwälte das äh, ausreichend verstehen. Und daraufhin hat Google tatsächlich diese Beweise zurückgezogen. Das heißt, ich habe vorher nur geschwärzte Versionen gesehen, wo einzelne äh, Phrasen, also insbesondere die, die Geschäftsgeheimnisse beinhalten, äh, rausgestrichen waren. Ähm, dieses Verfahren geht aber ähm, weiter und äh, inzwischen darf ich äh, Dokumente sehen, man muss, aber, also, die Dokumente sind interne E-Mails, ähm, äh, irgendwie, so wie es beim Gerichtsverfahren ist, ne? Also, ich sage jetzt nichts Spezielles über das Verfahren, aber typischerweise sind das interne Kommunikation, äh, eventuell interne Dokum ähm, Präsentation über wie gewisse Algorithmen funktionieren und so also weiter. Ähm, und, und die sind eben aus den Jahren 2007 bis 2010, würde ich sagen, 2011, so auch Richtung Panda. Ähm, die sind also ich würde davon ausgehen dass äh, viele Teile davon durchaus noch relevant sind aber ähm, ich glaube bestenfalls kann man jetzt sagen ohne zu viel zu verraten dass Google natürlich für ein paar Dinge andere Worte benutzt als ähm, die die SEO Szene vielleicht vielleicht nutzt und das macht dann auch einfach Dinge ähm, vielleicht zu negieren die verdächtigt werden. Also ich kann ja zum Beispiel, wenn wir sagen, das Wort Ranking-Signal äh, gibt es gar nicht bei Google, dann kann ich natürlich sagen, alles ist kein Ranking-Signal, weil es einfach an einer anderen, in, in, an irgendeiner anderen Stelle in äh, Algorithmus einfließt oder was auch immer. Nur als Beispiel hypothetisch. Ähm, aber ja, ich habe jetzt nicht so viel äh, ich glaube, es ist nicht mega überraschend, was man da findet. Überraschend ist vielleicht so ein bisschen, ähm, wie viel dann doch manuell äh, eingegriffen wird oder sowas. Aber wie gesagt, über eigentlichen Algorithmen oder irgendwelche Geschäftsgeheimnisse so darf ich eben äh, nicht reden, was mich in, in meiner Berufsausübung äh, jetzt einigermaßen einschränkt, äh, ehrlich gesagt. Ähm, also ich darf jetzt immer nur noch sagen, was ich vorher schon wusste, äh, mehr oder weniger, aber ich habe das Gefühl, damit kann ich noch ganz gut beraten, <lacht> theoretisch. Ähm, ja, mehr, mehr, mehr darf ich dazu wirklich nicht sagen. Ähm, Sehr cool.
0: Ich danke dir, es war ein super sympathisches Gespräch. Ich könnte mich jetzt noch zwei Stunden mit dir unterhalten, aber äh, mein Podcast geht normalerweise immer maximal eine halbe Stunde. Äh, aber wenn ich dich schon mal hier habe, äh, wollte ich dir ein paar mehr Fragen stellen. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, dabei warst. Danke euch fürs Einschalten und wir sehen und hören uns nächste Woche wieder bei Presso. Ciao!
1: Ja, Sehr gern. Viel Erfolg dem Podcast. Ciao.
0: Bye, bye, bye.